0: Das Stadtgespräch bei Detektor FM. Die Bilder gingen tagelang durch die Medien und sorgten für schockierende Reaktionen. Die Bewegung Hugesa, Hooligans gegen Salafisten, demonstrierte in Köln angeblich gegen Gewalt, die von extremen Islamisten ausgehen soll. Die Demo artete ihrerseits in eine Gewaltorgie aus. Der Schock war groß. In Dresden jedoch, da findet seit Wochen eine Demo mit ganz ähnlichem Ziel statt. Pegida. Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Ihr Ziel, vor angeblicher Überfremdung und Gefahren durch muslimische Zuwanderer zu warnen. Fakten und Zahlen, die das untermauern, gibt es nicht. Doch die geschürte Angst reicht aus, um von Anfangs 500 auf diesen Montag 3.200 Demonstranten zu kommen. Wer marschiert dort eigentlich? Wer steckt dahinter und ist das alles tatsächlich, wie behauptet, gewaltfrei, friedlich und eben nicht ausländerfeindlich? Darüber sprechen wir heute im Stadtgespräch mit Andrea Hübler von der Opferberatung Sachsen. Hallo Frau Hübler. Hallo, schönen guten Tag. In Dresden heißt die Gruppe Pegida mit HOGESA, den Hooligans gegen Salafisten habe man nichts zu tun, heißt es. Genauso wenig mit rechtsextrem oder mit Gewalt ist das auch so. Vom Prinzip
1: her stimmt es erstmal, dass Pegida jetzt kein Ableger von Hogesa ist. Ähm, es hat sicherlich äh, in der Entstehung von Pegida mit einer Rolle gespielt, dass ich so, jetzt so eine Organisation wie Hogesa äh, zusammengefunden hatte. Allerdings äh, gibt es Mehr Unterschiede als Gemeinsamkeiten, zumindest was das Organisationsniveau angeht oder die Herkunft äh, der Menschen, die sozusagen der Organisationskreis von Pegida sind. Während wir bei Horge Horgeza tatsächlich sozusagen auch als Nazis organisierte Hooligans haben, äh, lassen sich die Macher von Pegida äh, keineswegs in solche Organisationen oder Zusammenhänge bringen. Insofern hinkt der Vergleich ein Stück weit, wobei natürlich jetzt, was die, die inhaltliche Ausrichtung gibt, angeht und auch das Potenzial, was gezogen wird, durchaus Parallelen gibt. Zu der Dementierung, dass man nichts mit rechtsextremen Parteien zu tun hätte, nichts mit entsprechenden Zielen oder Inhalten. Äh, auch da muss man, äh, glaube ich, das ist ganz wichtig bei PEGIDA, immer unterscheiden zwischen einem Organisationslevel und äh, den Inhalten, die vertreten werden. Ähm, natürlich sind die Macher, die bisher in Erscheinung getreten sind, als Organisationsteam von PEGIDA, weder Mitglied der NPD, äh, noch sind sie irgendwie bisher... Äh, in Zusammenhang mit Nazi-Aktivitäten in Erscheinung getreten. Nichtsdestotrotz, die Inhalte, die von Pegida vertreten werden, sind rassistische Inhalte, antimuslimischer Rassismus, äh, Hetze gegen Zuwanderer, gegen Flüchtlinge. Ähm, das Repertoire reichte von anfangs auf den ersten Demonstrationen gegen jedwede Zuwanderung und auch gegen jedwede Aufnahme von Flüchtlingen als Kriegsgebieten, mit der wirklich schon zynischen Begründung, äh, wenn die hierher kommen, dann führen die ihre Glaubenskriege auf uns Straßen weiter. Das war die Argumentation. Es gibt auch keine stringente inhaltliche Linie. Wer da nach einer stringenten inneren Logik sucht, verzweifelt daran ein Stück weit, weil es sind viele Widersprüche drin und deswegen muss man sich das ganz genau anschauen.
0: Pegida sieht die Gefahr einer Zitat-Überfremdung der Stadt können diese Ängste denn einem Realitätscheck standhalten? Also gibt es Statistiken, die zeigen, dass es hier besonders viele kriminelle Ausländer gibt oder, oder dass hier ein sogenannter Glaubens- und Stellvertreterkrieg auf deutschem Boden ausgefochten wird, wie es Hogesa sagt?
1: Das ist natürlich Unfug. Also, wenn man sich die Realität anschaut, spielt das in Dresden keinerlei Rolle. Das ist ja immer dieses Argument, was auch bei Diskussionen zur Neueröffnung von Standorten von asylsuchenden Unterkünften gerade immer wieder hervorgeholt wird, dass dann die Kriminalität steigen würde. Was natürlich Unfug ist, das sagt jede Polizeidirektion, dass es keinen signifikanten Anstieg der Kriminalität im Umfeld von asylsuchenden Unterkünften gibt. Das andere, was diese Glaubenskriege angeht, also was ja gerade Pegida auch schon mit ihrem Symbol alles in einen Kopfhaut, also für diesen Symbol, werfen sie ja äh, eine PKK-Fahne, die Fahne des IS, ein Hakenkreuz und eine Antifa-Fahne in den Papierkorb. Das ist ja ihre Abgrenzung gegen jedweten sogenannten Extremismus und ihre Haltung da drin. Und sie sehen sozusagen... Äh, Letztendlich jede Artikulation von beispielsweise Solidarität mit äh, den Kurden äh, in Kobane äh, bereits als ein Austragen sogenannter Glaubenskriege auf Dresdner Straßen.
0: Wer sind denn die Personen hinter Pegida? Wer organisiert das Ganze? Wie sind die vernetzt, organisiert? Was weiß man über die?
1: Also bisher weiß man, die, die sich auch ähm, mehr zu erkennen gegeben haben als Anmelder, als Redner, äh, sind äh, Dresdner bzw. aus dem Dresdner Umland. Ähm, der eine heißt Lutz Bachmann, ist ein Geschäftsmann, ähm, bisher politisch überhaupt nicht in Erscheinung getreten. Es ist ein, wie es nach außen hin wirkt, ein äh, ja, personeller Freundschaftszusammenhang. Also man kennt sich, man redet miteinander und ähm, hat dann sozusagen gemeinsam äh, beschlossen, diese Demonstration zu machen. Und am Anfang machte es auch durchaus den Eindruck, dass sie selbst davon überrascht waren, welchen Zulauf das bekommen hat. Also das, die erste Demonstration waren ja 300
0: Teilnehmer und inzwischen sind wir bei dreieinhalbtausend. Das scheint ja durchaus viele anzusprechen. Wer marschiert denn da alles mit und äh, sehen Sie da weiteres Wachstumspotenzial? Zur letzten
1: Frage zuerst, ich fürchte ja. Das ist leider das Potenzial, denkt ich, nicht ausgeschöpft, zumal ähm, es auch einen regeren Zulauf inzwischen aus, also überregional auch gibt. Also vom Potenzial her äh, ist es recht breites Spektrum. Also wir haben von Anfang an Neonazis mitlaufen gehabt, ähm, vom Freien Kameradschaftsspektrum bis NPD. Äh, wir haben AfD-Mitglieder, die da mitgelaufen sind. Gerade anfangs war es sehr männlich geprägt. Also es war sehr auffällig, dass kaum Frauen dort mitgelaufen sind. Das hat sich inzwischen geändert ähm, und dann ähm, alles eher so sportliche jungen Männer, die man sonst irgendwie bei Dynamo Dresden im Stadion findet, ähm, ganz stark. Das ist auffällig und zudem äh, aber tatsächlich äh, das, was man immer so als normale Bürger benennt. Und wenn man sich ähm, die Einstellungsstudien der letzten Jahre anschaut, haben wir immer ein ähm, ja, Spektrum und einen Anteil von bis zu 20 Prozent ähm, Zustimmung zu rassistischen Äußerungen gehabt. Und äh, was jetzt gerade passiert ist, ist das im Grunde diese diese Einstellungsebene in eine Handlungsebene umschlägt. Das heißt, die, die bisher diese Einstellung auf ihrem Sofa geteilt haben, gehen jetzt auf die Straße. Das betrifft eben nicht nur Nazis, sondern eben auch diese sogenannte Mitte der Gesellschaft. Es
0: ist ja nicht die erste Kundgebung in Sachsen, die Menschenrechtlern und Demokraten Sorgen macht. Da gab es die sogenannten Montagsdemos oder Kundgebungen mit radikalen Parolen in Schneeberg, wo sogar Journalisten verfolgt und angegriffen wurden. Hat Sachsen, also Mitteldeutschland, ein Problem mit Ausländerhass?
1: Ja muss man sie ja denke ich so klar beantworten. Ähm, als Opferberatung haben wir jetzt dann mit den konkreten ähm, gewaltförmigen Auswirkungen dann zu tun. Das heißt, wir beraten ja Betroffene von rechter und rassistischer Gewalt. Und wir stellen jetzt seit äh, bereits letztem Jahr einen stetigen Zuwachs an rassistischer Gewalt, also vor allem rassistischer Gewalt fest, oftmals Angriffe äh, auf Asylsuchende oder im Umfeld von asylsuchenden Unterkünften. Und ähm, das ist tatsächlich auffällig. Äh, und wenn man sich die Reaktion derzeit halt an sieht, ähm, auf dem flachen Land, aber auch in einer Stadt wie Dresden, auf die Ankündigung neuer Asylsuchendenunterkünfte einzurichten, äh, ist es momentan Land auf Land ab das gleiche Bild. Äh, es bin Zuerst werden sozusagen ähm, Informationsveranstaltungen, die die Stadt macht dazu, wo das bekannt gegeben wird, äh, sehr zahlreich besucht, ähm, aber nicht um sachlich darüber zu sprechen, Fragen zu stellen, sich informieren zu lassen, sondern tatsächlich um da unsachlich rumzupöbeln und äh, rassistischen Ressentiments freien Lauf zu lassen, also von... Kriminalität wird steiger, steigen, unsere Kinder sind nicht mehr sicher, bis hin zu solchen abstrusen Vorwürfen, äh, wie sie derzeit permanent im Bautzen kursieren, äh, sie würden im Kaufland ins Gemüse pinkeln und in die Ecken kacken, ist das tatsächlich gerade eine gefährliche Stimmung und eben nicht nur in der ländlichen Region, sondern gerade erleben wir es halt seit einigen Wochen in Dresden durch die Stadtteile und ähm, das bereitet uns auf jeden Fall Sorgen.
0: Letzte Frage an Sie, wie beurteilen Sie die Rolle von Polizei und Justiz im Bezug? auf diese Gruppierungen, also sowohl bei diesem Demos und Kundgebungen als auch darüber hinaus.
1: Das lässt sich jetzt natürlich noch nicht ausreichen oder hinlänglich sozusagen beurteilen, weil, ähm, also wir haben es ja bei diesen Kundgebungen oder auch bei diesen Stadtteilversammlungen, Bürgerversammlungen, wie auch immer, erstmal noch nicht mit Straftaten zu tun, sondern äh, das sind Demonstrationen nach dem Versammlungsrecht und wenn da keine Straftaten begangen werden, hat die Polizei erstmal natürlich keine Rolle. Jetzt kann man irgendwie von der Art und Weise, wie so ein Einsatz rund um so eine Pegida-Demonstration geplant ist, irgendwie beurteilen. Da ist am Anfang auffällig gewesen, dass es die Polizei überhaupt nicht wahrgenommen hat, was eigentlich da für ein Spektrum auf die Straße geht. als genauso davon überrascht waren und es im, am Rande der ersten Demonstration, wo es nur 300 waren, auch zu Übergriffen gegen, gegen Demonstranten gekommen ist. Da hat es die Polizei knallhart unterschätzt. Inzwischen sieht das, glaube ich, ein Stück weit anders aus. Was die, den Umgang, glaube ich, also mit so einer Gefahrenanalyse angeht, haben wir schon den Eindruck momentan, dass eine gewisse Sensibilität da ist. Also es war nach der zweiten oder dritten Pegida-Demonstration, dass es nach einem dynamo -Spiel von dem Treffpunkt derer, die auch an der Pegida-Demo regelmäßig teilnehmen, nämlich in Akis Bierstube, von dort aus Angriffe auf Flüchtlinge gegeben hat, die sich sozusagen die Straße entlang gejagt haben. Und ich glaube, den Zusammenhang haben schon alle erkannt und
0: auch die Polizei. In Dresden findet seit Wochen jeden Montag eine Demonstration der Gruppe Pegida. Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes statt. Dort hat man Angst vor Überfremdung. Mit rechten Gruppierungen will man jedoch nichts zu tun haben. Ob das so ist und wer dahinter steckt, das haben wir mit Andrea Hübler von der Opferberatung Sachsen besprochen. Vielen Dank dafür. Vielen Dank. Das Stadtgespräch bei Detektor FM.